0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Noite, semana de Comebol Libertadores da América. Não vamos nem perder tempo, diretamente para o Maracanã. Pedro está falando ao vivo, vamos nessa. Mais
1: um gol, mais um gol Libertadores. Qual o tamanho dessa classificação? Hoje o Flamengo o
2: segundo melhor no geral da Libertadores. É, graças a Deus mais um gol, fico feliz com, com poder ajudar a equipe. Fizemos um bom jogo, né? eles chegaram poucas vezes no nosso gol, né? mas graças a Deus o mais importante foi a vitória e conseguimos a classificação, é, segundo, melhor, segundo a melhor campanha né, da Libertadores, é, fizemos nosso papel, fomos bem na, na fase de grupo, agora é focar no Brasileirão na, no final de semana. Projetando a
1: Libertadores, é uma competição muito difícil, né? Quem vier pela frente, a gente sabe que vai ser um jogo complicado
2: nas oitavas. Com certeza, né? Desde a fase de grupo, acredito que não tem nenhuma equipe né? é, de baixa qualidade. Todos têm o seu, o seu ponto forte. E o Flamengo veio para jogar de igual para igual, né? Vencer, como sempre. Esse é o nosso objetivo, e esperar o adversário das oitavas. Obrigado, Pedro. <risos> Daí o
0: Pedro falando com a gente diretamente do Maracanã, vitória do Flamengo, invicto nessa fase de grupos da Libertadores da América. O Palmeiras numa campanha histórica dessa fase de grupos. Mais uma goleada no Allianz Parque e vence o Deportivo Tátira por 4 a 1. Já temos imagens aí do jogo do Maracanã e eu vou pegando destaques do pessoal aqui na bancada. Primeiro destaque do Calçade, que estava lá. Boa noite, Calçade.
3: Lá na transmissão, lá é no Maraca. É, boa noite, companheiros, boa noite para você que nos acompanha. É, se, se o Flamengo tivesse um momento, vivesse um momento de mais harmonia, de felicidade do torcedor também... Um jogo que não foi bom hoje seria um jogo que o torcedor iria tolerar. Como isso não é a realidade, o Flamengo sofre um pouquinho e, por exemplo, o goleiro ele é um problema para o torcedor, o que acontece? Né? Tudo fica muito maior. Então, um jogo desta qualidade... Porque, o que, que fez o Paulo Souza? Já classificado, ele pensou no Fla-Flu do final de semana. É, então, com um time classificado, ele vai para um outro tipo de jogo. Ele não vai para um jogo em que ele está desesperado para classificar ou com a sua melhor equipe. Ele vai moldado de acordo com as necessidades. E o Flamengo não tinha Everton Ribeiro, não tinha Rascaeta. Era um Flamengo com uma dificuldade de se organizar no centro. E antes do jogo, isso ficou claro. Porque aí você olhava para sábado e falava, ah, agora entendi o Paulo Souza. O Gabigol organizando é um Gabigol também, talvez, assumindo essa posição da Rascaeta em alguns momentos. E quando chegar a data FIFA, pode ser que aconteça. Mas teve dificuldade. Com o Everton Ribeiro, vai melhorar. Mas sem nenhum dos dois, a Rascaeta e Everton, foi muita dificuldade. Sabe as melhores bolas do Flamengo? Foram as bolas longas. A bola cruzada longa, gol de cabeça. A bola esticada pelo Davi Luiz... O gol, o primeiro gol. Então foram as melhores, mas o time é fraco, o esporte cristal é fraco.
0: É, e mais uma vez, cobrança né, dos torcedores no Maracanã e o goleiro acabou falhando mais uma vez, o Hugo. A coisa está ficando complicada para ele. Pedro Ivo, boa noite, seu destaque.
4: Boa noite, Preto. Um abraço, Calça, Mário, Jean, fã de esporte com a gente na transmissão e agora no Linha. Se me permite, eu vou só acrescentar uma, um jogador que eu acho que faz falta também. Você lembra do jogo do último fim de semana, quando o Paulo acho que já imagina o confronto e ele monta uma equipe que, apenas um volante, que esse volante até chega para jogar, que muitas vezes atacava com seis homens. Ora o lateral, ora o Arão com bola, um seis contra cinco. Hoje um cara fez muita falta. O Calça ressalta que depende muito da bola levantada e da bola esticada. Não tinha um passe que quase sempre ajuda muito o Flamengo ali pelo meio na dificuldade, que é o do Arão. O Arão fez falta para mim. O Arão faz falta quando está posicionado em seu local de origem. É uma bola que ele chega para ajudar no lateral, uma bola que ele chega para ajudar na saída de bola, uma bola que ele acha um passe como o João Gomes demorou a achar, não sei se você lembra, um lance no primeiro tempo, que ele demora, mas ele encontra o Marinho de frente para o gol, o Marinho consegue finalizar. Então, esse passe que está quase sempre resolvendo ali, e que o torcedor não repara muito, fez falta hoje. E aí depende de uma bola esticada do Davi Luiz com desvio, depende de uma bola levantada para o segundo gol, e aí repete um roteiro lá atrás, do meio para trás, que infelizmente para o torcedor do Flamengo, começa a a se repetir, é a falha do Hugo, são muitas falhas do Hugo, as mais diversas possíveis, a confiança dele claramente foi embora, o Flamengo precisa pensar o que pode ser feito, porque tem um Santos lesionado, tem um Diego Alves lesionado, tem uma série de problemas a ser resolvido, não tem outra opção, por exemplo, no final de semana, que não seja o Hugo ou alguém da base, falha de recomposição, falha de combate, falha do lateral, a bola que sempre entra nas costas de uma lateral ou de outra chegando por ali, sofre um gol, um time muito frágil, de um time muito frágil, um 2x1 que, como você falou, o Calça também pontuou. Cinco vitórias, um empate, segunda ou terceira melhor campanha da Libertadores. E é o cenário de sempre de Maracanã agora, né? Vai para um, vai para outro, pro goleiro, pro vice-presidente, pro diretor, pro presidente. É. Imagina quem desembarca hoje e fala, segunda melhor campanha do principal torneio sul-americano. É esse cenário aí. A
5: torcida murcha. É difícil até para explicar.
0: É isso aí. Pouco mais de 30 mil espectadores no Maracanã.
5: Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom, Prieto? Boa noite. Bom. Boa noite, companheiros. Pois é, é um Flamengo que não consegue ter paz, né? É um Flamengo que não consegue ter tranquilidade, mesmo quando vence os jogos. É como disse o é, O Flamengo esteve longe de ser brilhante, não fez uma grande atuação e tudo mais. Só que assim, ninguém vai fazer grandes atuações e ser brilhante o tempo todo. Eu entendo que o Flamengo não tem sido em geral e não tem feito grandes atuações, mas fez atuações melhores do que a de hoje, eh, recentes. O problema é que mesmo quando você ganha um jogo tranquilo, que teoricamente né, não vai gerar muito burburinho, não vai gerar muita reclamação, surge um fato. Surge algo capaz de gerar manchetes, de gerar notícias, de gerar vaias, de memes, gerar xingamentos, memes. E, e hoje não à toa a gente viu né, de novo no final do jogo o Hugo sendo muito vaiado depois da falha que teve. Então, tudo bem, nós vamos discutir o caso dele, é, e acho que é um caso para ser discutido mesmo, e me parece que é o momento de preservá-lo indiscutivelmente, o Flamengo vai ter que achar uma solução. Mas é impressionante realmente como é, o, o clube não consegue ter tranquilidade, não consegue ter paz. Às vezes pelas próprias ações ou omissões dos seus dirigentes, às vezes porque um lance é capaz de mudar a maneira como o jogo vai ser visto no final dos 90 minutos, e assim as coisas vão andando, e tranquilidade. Esse Flamengo, mesmo tendo até aqui a, melhor, a segunda melhor campanha da, da primeira fase da Libertadores, não conseguiu ter.
0: É. Mário Marra, seu
6: destaque também. Boa Pronto. noite. Tá bom? Boa noite. Prazer estar com vocês, prazer estar com o Fã de O meu destaque foi roubado três vezes. Eu vou tentar, então. É... O, o, o último é, é, é. acaba tendo de... esse problema. Esse, é, é, é. esse
5: negócio de destaque. Não é chorar da gente tem um jogo é. só. Mas eu tenho <risos> pra mangas. Pra começar a discussão,
6: né? Tem mangas. Então, eu vou então para o outro lado, né? Porque eu concordo com o que todo mundo falou aqui. Eu vou para o lado de tentar extrair do campo algo que me chamou muita atenção que é a movimentação do Gabigol e o interesse do Gabigol. É, o Calçadre estava no jogo assim, em vários momentos a gente percebia o Gabigol tentando escapar da marcação mas chegando até uma linha de volante é. de buscar a bola lá atrás. É, ele é o Gabigol. Ele poderia muito bem é, ficar chateado com uma situação diferente de campo e ele pelo contrário ele tá, me passa uma atitude de que estou aqui para colaborar e vou buscar a bola, quero jogar isso aqui em uma posição ainda que diferente, acho que posso acrescentar. É, é, para mim, esse é um destaque diferente, sabe? Esse é, uma, é, um, é um movimento do Gabigol que ele não precisaria fazer, que o Flamengo não precisaria fazer, mas eu acho que ele tem assimilado de uma forma muito, muito boa. Eu acho que ele acaba sendo um exemplo.
0: Ah. Bom, Bom, como nenhum dos comentaristas trouxe como destaque o Palmeiras, então eu vou aproveitar aqui rapidamente, vamos falar do Palmeiras também, goleou 4 a 1 no Allianz Parque, grande destaque Gustavo Scarpa, jogou sem o Rafael Veiga, Dudu indo até o final, então nós vamos falar também do Palmeiras, melhor campanha na história da fase de grupos da Libertadores da América. E aqui agora voltando, o assunto de início do programa. Paulo Calçade, você pode até falar, poxa, vai ser repetitivo. Na linguagem mais moderna ou atual, né? eu diria atualizando cobranças em cima do técnico Paulo Souza. Você viveu isso hoje na transmissão com o torcedor no Maracanã e o pessoal nas redes sociais também. Né?
3: Sim, acho que a gente tem que dividir. Né? O Flamengo tem problemas? Tem. Não é o que o torcedor esperava, é verdade. Só que, eu acho esse ano assim, o futebol brasileiro tem mostrado isso ao longo dos anos esse ano é pior em relação aos outros vai ser difícil a gente ver alguém arrebentar jogar bem até porque as trocas vão ser gigantescas ele tem um flaflu também o Paulo Souza e, imagina... e ele tem um flaflu e uma classificação que não é boa até o momento no campeonato brasileiro então além do clássico não bastasse o clássico você todos os clássicos você tem que vencer você tem que vencer também muito de olho nos três pontos. Os três pontos, eles são tão importantes quanto vencer um clássico. Ah, que maravilha, ganhou do, do rival. Mas ele precisa acrescentar pontos à classificação. Então, ele olhou para isso. Ele falou, Libertadores, estou classificado. Dá para ganhar com esse time? Dá. E era brincadeira. O esporte o, o cristal, tinha momentos, o momento que toma a bola longa no, no primeiro gol, ele está assim, ó defesa está na lenda, da grande área o, o, e os atacantes estão lá embaixo. Quer dizer, é um time tudo desorganizado, esse passado. Mas é o que o Flamengo encarou. O Flamengo tinha problemas pela, pelo nível de mudança que, da, da equipe. Da, a, aquela, a base... A gente, o Abel falou tanto isso no Palmeiras né, e a gente aqui no Linha de Passe. O Palmeiras, às vezes, mantém uma linha uma coluna né, de sustentação, no Flamengo ela passa pela Rascaeta, ela passa por, por Everton Ribeiro. Sem os dois, é outro Flamengo, tentando se encontrar com ainda um jogador que ainda tem uma dificuldade muito grande, que é o Marinho. O, Marinho, o Flamengo tem uma altíssima capacidade de um jogo associativo e curto. O do Marinho é limitado nesse sentido. O Marinho é um jogador da, de dar um tapa, de sair da marcação, Jogou do lado que gosta. Uma pancada, hoje, né? jogou do lado então, que é. gosta, mas ele fica desconfortável. Então, vai ser difícil. Se o torcedor, eu entendo o torcedor Flamengo, mas se ele não entender também que é uma, no Brasil, a qualidade, o que o torcedor está pedindo é qualidade de futebol. É isso. O torcedor gosta de jogo bem jogado. Só que o torcedor não percebe que este volume de partidas impede que isso aconteça. E a gente trabalha mais com as exceções. Quando um time consegue encaixar, um treinador um trabalho mais longo, sem ser demitido logo com 20 dias de trabalho, é, eu entendo que o Flamengo vai melhorar. O Flamengo vai, mas ele precisa conviver com esta tabela. E hoje, você tem que tirar jogador que poderia tornar a partida muito mais legal desse time, muito mais gostosa.
0: Quando o quando tá? Flamengo vai melhorar?
3: Não, quando se eu soubesse, eu estaria lá no banco dirigindo o time. Não,
0: vai rolar. Não, não, não mas eu estou te perguntando não, isso. Não, a sua sim. resposta também não é que a que é a pressão começa... Eu, fala vai melhorar. De, de,
3: é, é começa a demissão. Tá o torcedor acha que a demissão vai melhorar o time. Sei lá, ele pode até que melhore o time. Eu só entendo ele pode melhorar, mas só acho que ele não vai evoluir a longo prazo. Vai, vem o Cuca. O Cuca vai ali dar um jeito... Que é bom, ótimo treinador, campeão brasileiro, ainda um né? então, treinador campeão brasileiro. Ele faria um outro Flamengo. Ele iria mais para a zona de conforto de todo mundo. Inclusive é dele. Do Paulo Souza, foi No contrário é isso. Desde o início do trabalho dele. Mudando jogadores de, de função, posição. Mas hoje, qualquer treinador assim... assim com, entendendo o que, tá, o que vem pela frente, é, tiraria alguns jogadores. que é muito fácil. Aqui da mesa... Como é que eu posso dizer quem está bem, quem está cansado, quem não está, quem tem um probleminha na coxa que ninguém falou? Você não precisa avisar teu adversário que... Esse ou aquele, nem sei Antes, se esse é o né? caso. É, vamos, você não vamos, precisa avisar que ele diz o teu até. adversário. Olha. Com o
0: Arrascaeta acusou. É,
3: então, esse aqui tá, não está legal, esse aqui não está se sentindo bem. Você fica quieto e vai trocando. Então,
5: porque, teoricamente, né? né, calçade? e aí, até baseado e naquilo é segundo, que você falou... Pode ser a
3: segunda melhor campanha
5: Exato. Pode ser.
0: É essa do Flamengo.
5: Pode ser. Até baseado naquilo que você falou, teoricamente, no jogo que você não tem o Arrascaeta, não é um jogo para você não ter o Everton Ribeiro, né?
3: E não tinha os dois. E não tinha os dois. E, e, e o Diego no banco. E aí e a gente o o também. Diego no banco,
5: aí... mas aí o Diego no banco eu acho que é uma demonstração de uma pouca confiança realmente no que, que o Diego dizer, pode entregar. Porque 20 minutos, quando né? você não tem esses dois, teoricamente seria o jogo para o Diego atuar. E, e o João se, Gomes pendurado. E, e se ele É. E, 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 e se ele não, e Thiago, e se ele não entrar, é, se ele não entra, é porque realmente acho que não tem muita confiança no seu futebol. É, agora, a questão é, e eu estou muito com o que o Calçar falou, que não adianta, A gente não vai ter nenhum time voando o tempo todo. A gente vai ter time que, eventualmente, nos grandes jogos, vai fazer grandes partidas. né? Uhum. E talvez esse seja o problema do Flamengo. E esse não era o grande jogo. Não, não era. Mas também o Flamengo não fez ainda esse grande jogo. Porque eu acho que o torcedor... E eu discordo, tá, de novo, das, das manifestações. Embora é, essas tenham acontecido mais no final do jogo, depois da partida e tal. Eu acho que, enfim, o torcedor tem que entender um pouco o contexto. Tem que ter mais paciência. Mas eu acho que o que incomoda... É que o Flamengo de hoje, o Flamengo do Paulo Souza, e a gente já está falando de um bom tempo de trabalho, não é aquele time que o torcedor olha e fala... Cara, não, tudo bem. Esse jogo com o em Cristal foi assim porque ele já mexeu já em volta. duas ou três peças, mas porque ele está olhando para frente. E na hora que for pegar X ou Y ou Z, na hora que for o jogo, eu tenho a convicção de que esse time vai apresentar o que já apresentou em outros momentos. Porque, na verdade, não apresentou. Se você for pegar o grande jogo do Flamengo até aqui, talvez tenha sido o jogo Atlético, Também que acho. era lá atrás. né? Que... Fevereiro. Fevereiro. Então, assim, é... mas, então é. talvez essa desconfiança mas, se dê pelo que não aconteceu. E... É claro que a manifestação de hoje é um acúmulo de tudo que o torcedor não viu nos jogos anteriores. Contra, né? quem,
3: tá no... quem vai pro estádio está gastando a grana, uhum. não é barato, sai de casa, vai chegar tarde, quer ver o melhor Flamengo possível. Eu, eu, eu não posso pedir para quem sai de casa, gasta a maior grana para ver o time de futebol, falar para ele: olha, esse jogo você vai assistir, mas o que vale é o outro lá. Pô, é uma brinca, é uma sacanagem do torcedor é difícil. a gente entende isso agora, é claro que olhando para a temporada, o treinador ele sabe que se ele for entregar o máximo, todos os jogos só para agradar o torcedor vira mínimo lá na frente hum. e vai ter um time
5: andando em campo então, é que é, não está entregando não, o máximo não, nunca, né, Calçade? É, acho que isso, é isso que incomoda é isso que... o torcedor e isso dá para entender a cobrança. E, e só para esclarecer, para tipo, te passar, Marraia, é assim, eu discordo de algumas manifestações ao final do, do jogo, tá? É, especificamente aquelas voltadas para o Hugo. Eu acho que em relação a dirigente e tal, eles estão mais do que certos, até pelo que se viu nessa semana. Que foi uma piada o que o Flamengo fez como clube, né? aumentando e estendendo uma, uma crise, um assunto que poderia ser menos relevante até o sábado. Então, eles não têm ajudado. Mas, em relação ao Hugo, continua discordando, apesar da falha realmente muito feia.
0: Coloca, é, é só gente... um segundinho, só, só um sim, segundinho. Sim. Coloca as vaias, então, do torcedor. Sobe o som aí. Para quem não viu o jogo, sentindo no clima agora do linha de passe do programa, o que foi o Maracanã e o que foi essa pressão para cima do Hugo mais uma vez. Vamos lá. Marra, bom, tá aí, é um goleiro profissional, é jovem, mas está numa grande equipe. E atualmente é o que tem. Tem que suportar pressão, mas, é, é, acho que não cabe eu dizer a torcida vai é porque ele falha ou ele falha porque a torcida está vaiando. O ele... princípio até se justifica, falhou e tudo mais, o torcedor cobra. Mas agora existe uma cobrança, na minha opinião, excessiva. O que, que você acha?
5: Porque ele não falhava assim. Ele é... Não, né? o quê? Ele não falhava, não falhava assim. assim. Quer dizer, ele, é...
6: ele tem... Most... Eu acho... A minha opinião, vou ser bastante franco em relação a isso, é, é muito difícil em um clube do tamanho do Flamengo um goleiro uh, amadurecer tecnicamente. Eu não estou nem falando do amadurecimento da idade, é... que isso é a vida que vai trazer. Tem gente que amadurece cedo e tem gente que amadurece mais tarde. Dona Aruma está aí para comprovar. É... Mas é muito difícil e falha também. E falha também. É, um, um clube como o Flamengo suportar isso, isso não acontece, Pedro. A gente viu hoje a eliminação do Bragantino, Red Bull Bragantino, e tem o goleiro Cleiton. O goleiro Cleiton, ele era o goleiro reserva do Vitor no Atlético. Ele não suportou uma, duas falhas. Tchau, busca um outro. E ele foi tocar a vida dele no Red Bull Bragantino. E ele amadureceu. Só que é muito complicado um time, que, um clube, em um clube como o Flamengo, a gente perceber esse processo sem nenhum trauma. Só que agora não tem outro. Então a vaia é uma bola de neve na cabeça dele. A vaia, no momento, ela não é inteligente, porque ela complica não no gol que ele já tomou, mas no próximo jogo que ele vai entrar. Então, é, isso é, agora era hora de ser preservado. E é ele, né? E é, é ele. É ele. ele. É e ele. é um clássico. É ele. Agora era a hora de ser preservado, é, mas ele tem falhado, é, é triste, aquele apoio no, jogo da, no último jogo da Libertadores, que até o Paulo Souza tava, tava pulando no campo, tudo, aquilo ali é uma demonstração interna de força, de carinho, mas é uma demonstração externa também. Alguém está vendo e fala, os caras gostam do Hugo, olha que legal, tal, uhum. a torcida, mas ele falha de novo. Então, é, vira uma bola de neve É que como não fica... tem outro, é,
3: uma, é algo muito delicado que o torcedor faz, ele está colocando em risco todo o Flamengo. E o próximo jogo. Porque não é assim, eu não vou só, eu vou vaiar esse goleiro, tá, e ele vai desistir de jogar futebol, vai para casa dele. É, e vai jogar quem no gol? Não tem.
4: Eu não, eu não é. consigo, eu não consigo exatamente, eu entendo todo o ponto do Marra. Eu não consigo exatamente criticar, como foi o caso do, das outras partidas, essa vaia do final da partida, essa vaia do final. Porque quando anuncia a escalação, uma vai aqui, uma outra ali, o Hugo ele meio que divide, ele já, já é. desce um pouco o volume de vaso que tivemos em outros jogos. Durante o jogo, até me corrige, Calça, mas eu não, eu não vi exatamente essa cena do final, de jogo tocar na bola e ser vaiado, como aconteceu em três partidas. Então, o torcedor, em algum momento, ele, ele desceu um pouquinho o tom. Só que aí também, quando você não está conseguindo. É o que o Calça falou, saiu de casa. Aquele futebol que você imagina, que foi, tem muito de alinhar a expectativa. Não veio. Pô, o 2x0, todo mundo sabia que o 2x0 estava muito mais para 1x0, um aí saiu o 2x1. Um, aí uma falha de novo. O extravasar ali no meio do final que não ia mudar em nada, o extravasar ali eu não consigo condenar. E eu acho que isso tudo de arquibancada e Paulo, até agora puxando para o Paulo Hugo tem muito de um, de um alinhamento de expectativa. O torcedor está querendo ver o Flamengo voltar a jogar bem, como você fala, o torcedor quer voltar a ver um bom futebol. Não é uma campanha, não é uma eliminação, não é falta de resultado, porque o Flamengo venceu hoje. O Flamengo venceu como vinha vencendo na Libertadores, pelo menos. O Paulo Souza só quer saber de vencer, pela paz. Ele entendeu o que aconteceu com ele no Flamengo. Ele acompanhou o noticiário, ele sabe qual é a pressão interna, que tinha cinco jogos no Rio que ele precisava dar uma resposta. Para ele era isso, ele precisava ainda dosar, porque tem Flamengo, tem Fluminense, tem sequência. Então, ele está ele tá jogando uma sequência e o torcedor está vivendo outra sequência. O torcedor quer uma evolução, uma sequência de jogos que o Paulo só quer, por enquanto, sobreviver e não está conseguindo. O Flamengo, que jogou minimamente bem, e eu acho que jogou no primeiro tempo do final de semana, ele tinha Bruno, ele tinha Rascaeta, ele tinha Gabriel, Pedro... Ele tinha Everton Ribeiro, ele tinha o Arão, ele tinha o, Arão, o Mateuzinho subindo. Ele hoje não tinha o Bruno. O ele hoje... o Goiás, né? Sim, sim. Ele hoje não tinha o Bruno, ele hoje não tinha o Rascaeta, ele hoje não tinha o Arão, como eu citei no nesse programa ali, para ajudar nessa distribuição. Ele não tinha um lateral como o Mateuzinho, ainda que tivesse o Isla. Ele não tinha o Everton Ribeiro. E ele tinha o Gabriel numa outra dinâmica, tendo que assumir toda uma criação de companheiros que o auxiliam e não estavam. tão assim... É humanamente impossível, sem tempo para treino, que seja repetida aquela evolução de sábado hoje. O torcedor não quer saber disso. E, e o de sábado, o, torcedor... o
6: adversário era mais difícil que hoje, né? Sim, sim.
4: E o torcedor não quer saber disso. infelizmente Aí fica complicado alinhar e aí eu entendo a vaia do final. Eu acho que não tem que ficar o jogo inteiro pegando no pé, tirando hum, confiança. Certo. Só que o desabafo, o extravasar da torcida do final... Eu, eu não consigo então, falar, para matar ninguém. Eu tô, sim, eu tô sim, de sim.
5: acordo com você que dá para entender. Sim. E tem uma coisa que acho que as pessoas sempre né, discutem, que não, não, não se discute o direito do torcedor. Claro. É óbvio que o é torcedor que você tem acha todo bom, o direito. Não, Inclusive, ele tem o direito de vaiar a hora que ele bem entender. Só tá dizendo quais são as consequências disso é, é aí. É isso aí, Calçade. Quer dizer, você pode vaiar no começo, claro. você pode vaiar no meio, você pode vaiar no final, você tem todo o direito de fazer isso, né? Então, não, é, acho que esse tipo de condenação não pode existir jamais. Uhum. A questão é as, são as consequências. E nesse a caso, de hoje, pode ser uma Eu mais, até né? acho que, assim, mesmo nessa situação complicadíssima, né? Quer dizer, que, que é de fato você não ter um outro goleiro confiável e experiente à disposição, chegou a hora, independentemente do que. Porque né, o cara que está abaixo do Hugo hoje é muito difícil que ele esteja em, em menos condições, seja ela, sejam elas psicológicas, uhum. técnicas ou qualquer coisa, porque o Hugo não é isso. Então, o que eu acho que o Marra estava discutindo é. E o próprio Prieto levantou o tema assim, é o quanto dessa falha de hoje não tem desse momento psicológico gerado ah, eu, por uma constante eu acho que aí crítica, a culpa, por uma constante... O Paulo violência.
3: Souza tem culpa nesse... Claro, escritório. mas é isso que eu tô falando. A gente Vamos falou ver, que Paulo. talvez já pudesse Vamos ter mudado, ver, inclusive. Eu vou falar da culpa dele nesse caso do é. goleiro.
0: Vamos lá, então. Paulo Souza falando aqui no Linha de Passe Coletiva do Flamengo. Vamos nessa.
5: Paulo Pedro, boa noite, Caemota, Globo Esporte. Boa noite. Paulo, queria te pedir licença para fazer até uma pergunta retroativa, é, não só do jogo de hoje, mas nos últimos jogos você andou utilizando linhas de quatro no setor de criação, até que ponto isso de, é, se dá muito pela falta do Felipe, ou se é uma mudança um pouco de conceito que vai variar de acordo com o adversário. E falar um pouco sobre o Hugo, sei que algumas é, falhas que são vistas pela opinião pública para vocês não são falhas, outras são, mas o ponto é que a opinião pública está criando um clima
1: bem pesado para ele, como que vocês pensam em administrar isso? Muito obrigado, boa noite.
5: Boa
7: noite. Não, em relação... Eu peço desculpa que eu estou com uma pastilha que tenho a garganta assim um pouco... Se só virem aqui trincar, é uma pastilha que tenho aqui. Mas em relação ao Hugo e em relação a todos os jogadores, temos existem sempre falhas, procuramos sempre melhorar para, para caminharmos próximo da perfeição. Um, nesta campanha sofreu um gol um, hoje um, é algo que nós procuramos um, estabilizar um, com ele e com todos os jogadores ou seja, procurar dar-lhes confiança trabalhar todos os conceitos um, de forma a poderem tomar as melhores decisões por vezes um, e há momentos que nem sempre essas são as melhores decisões mas temos que saber um, ultrapassá-las e ele, um, sendo um goleiro de 23 anos é, também é um processo de, de, de crescimento é, para poder-se é, ultrapassar. Em relação à, à primeira questão, sim depende muito de, depende muito, ou seja, não abandonei por nada, depende muito das características. É, o próprio Ayrton é, numa primeira fase de construção é, até está bem mais baixo, é, no entanto está um pouco mais largo. Do que o, o espaço de ocupação que normalmente o, o Filipe utilizava, mas depende depois também muito dos, dos, dos adversários. O, não neste jogo, mas no jogo do Brasileirão, praticamente só havia um avançado, não tínhamos necessidade de construir, porque eu sempre disse que eu gosto de construir desde trás em superioridade, um, e, e por vezes temos necessidade que essa construção. Uh, seja, seja a três, outras vezes a dois não temos essa, não temos e aliás hoje até tivemos momentos de trocas posicionais dos nossos volantes quando o Ayrton estava bem alto e o Isla estava bem alto para que podermos dar essa superioridade podermos atrair e depois podermos acelerar o jogo uh, entre as linhas do adversário Boa noite, bem?
8: O Flamengo consegue a terceira vitória seguida, classificação antecipada,
4: é a melhor campanha clube na história da Libertadores na fase de grupos. Mas ainda assim a torcida fica em tom de cobrança depois do jogo. Você acha injusto isso? Você consegue compreender essa reação da torcida? Para o Pedro, queria
1: perguntar, com a fase boa que você atravessa, né, gols nos últimos jogos, se ainda tem esperança de ir para a Copa do Mundo? Acha que ainda dá tempo de convencer o Tite para ter uma vaga para a Espital Mundial do
2: Qatar, Pedro. Boa noite a todos. É, com certeza, né? eu trabalho no dia a dia para isso, para chegar até a seleção. É, sei da minha qualidade, sei onde eu posso chegar. Claro, com muito trabalho, procurando evoluir no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. né? Mas sei que que a chance real e é clara, né? eu busco isso dia, no dia a dia e trabalho para isso. Né? Agradecer a Deus por essa fase que eu estou vivendo, um momento muito bom, que é resultado de muito trabalho no, no dia a dia, né, o misto também tem me ajudado bastante a gente conversa bastante para eu melhorar né, nas, nas movimentações e tudo e tenho buscado isso né ajudando no Flamengo e com certeza, meu, meu foco é esse, meu objetivo é esse né e creio que fazendo o melhor que no Flamengo as chances né, vão aumentando de ir para a seleção e é isso que eu venho buscando
7: tenho vindo a dizer que a nossa torcida é soberana, eles têm todo o direito de estar contentes ou não estar contentes, nós procuramos fazê-los contentes com a nossa performance e com os nossos resultados. Se ainda, ou se neste momento, assim eles não a pensam, pois temos que continuar a trabalhar, mesmo pegando na sua pergunta, mesmo tendo atingido... Um, nesta campanha um, resultados extraordinários vencemos com a própria Católica uh, fora uh, de casa que não isso não acontecia um, tivemos um número de pontos extraordinário um bom número de gols extraordinário uh, mas nós, ou seja a campanha é, é, é muito boa é extraordinária mas sentimos que não, que não é, su é suficiente porque nós próprios queremos continuar a melhorar para podermos aproximar cada vez mais daquilo que é a exigência da nossa, da nossa torcida, para
1: eu para os render felizes. Oi, Mister, tudo bem? Boa noite. David Sharp, Oi. do Antenados na Jogada. Queria te perguntar sobre o Marinho e sobre o Pe... Ui, Pedro... não. Pedro está aí. <risos> sobre o Marinho e sobre o Rodinei, que também foram muito vaiados hoje. O Marinho não fez nenhum... Não teve nenhum grande momento ainda no Flamengo desde que chegou e foi uma contratação até badalada, né? Pelo que ele fez nos últimos anos, principalmente no Santos. E seria o substituto, entre aspas, do Michael, que foi o melhor do Flamengo no ano passado. E o Rodinei, que vem, teve alguns bons momentos no ataque, mas vem pecando muito na defesa. Eu queria que você comentasse sobre esses dois jogadores, muito vaiados aí pela torcida também. E para o Pedro, projetando o Fla-Flu, parabéns, Pedro, aí, pelo rendimento, pelos gols, é, projetando o Fla-Flu de domingo, o Flamengo vem no momento que não vence o Fluminense há mais de um ano. Né? Vem uma chamada freguesia para o Fluminense e você formado lá. Então, como encarar esse jogo, esse Fla-Flu de domingo?
2: Começar, <risos> É, começa. é. é Trata de clássico, né? Todo clássico é sempre complicado, sempre difícil, né? Sempre um jogo que, que é de igual para igual, independente do momento de um clube, de outro. Né? Se for Flamengo-Botafogo, flamengo vasco Flamengo-Fluminense, flamengo sempre vai ser um clássico e, e é difícil. Mas o nosso foco é sempre entrar para ganhar, claro, sempre com respeito. Ele vem vencendo no, nos outros jogos, né? A gente... Mas o nosso foco vai ser entrar para vencer, com sabedoria, entrando né, é, firme para voltar à vitória e subir na tabela no Brasileirão.
7: Bom, o Rodinei teve um início de temporada extraordinário, é, com muita qualidade, não só ofensiva, mas também defensiva. É, a lesão é, fez com que caísse e que perdesse... É, é, o todo o ritmo e, muitas das vezes, também o foco daquilo que estava a fazer de bem. E, e, claro, quando não têm, estes jogadores que não têm competição mais consistente, pois há momentos que podem não, não ser os melhores. Procuramos trabalhar de forma que eles estejam sempre com a capacidade, quando a equipa necessitar deles, para tomarem boas decisões. É algo que, sobretudo nos nossos laterais, podemos ter decisões defensivas eh, importantes, eh, sobretudo a defender, como conceito de defender o espaço interior, os, os timings de saída para pressionar os dribles defensivos quando se tem um contra um e mesmo um dois contra dois contra um, que pode acontecer uma ou duas vezes pelo jogo, e termos essa capacidade para poder fazer. Claro, quando nós temos competição constante vamos, vamos corrigindo e vamos evoluindo através desta mesma competição. O treino, mesmo que a gente com procure trabalhar de forma a, a, a fazê-los vivenciar a intensidade do jogo nas tomadas de decisão, hum, não é o mesmo eh, que, que o jogo. E a complexidade é diferente porque temos adversários diretos diferentes e no treino já vamos conhecendo também os nossos colegas, adversários momentâneos competitivos dentro do treino, para podermos tomar essas mesmas decisões. E, e o Marinha é o Marinha a mesma coisa, ou seja, um jogador, sobretudo que eu o classifico, um jogador de transições, um jogador que precisa de espaço aberto, de espaço de campo para, para, para acelerar. Hoje esteve bastante bem, no meu entender, em termos de jogo combinativo, que é algo que temos vindo a trabalhar com ele, quando os espaços estão curtos. Consegue Dentro da movimentação e a, e a dinâmica dessa movimentação, sobretudo com o Gabi, de lhe criar um espaço onde tem uma bola-gol para poder, para poder fazer gol, onde o, o goleiro adversário esteve teve bem teve bem posicionado para, poder, para o poder defender. Tem mais uma outra situação, mais um outro momento de gol. Por isso, penso que foi, foi, foi positivo.
9: Monique Danello, TNT Esporte. Vou fazer também uma para o Pedro e uma para o Paulo. Pedro, é, todo mundo sabe da sua qualidade. O Tite já falou várias vezes em entrevistas né, que buscava características como a sua para a seleção. Você é, deu a sua posição, falou um pouco do seu ponto de vista depois quando você fez aquele gol, sobre tudo o que estava acontecendo, às vezes poucos minutos e muita gente falando sobre a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a parte mental, assim, para lidar com tudo isso e voltar agora nessas oportunidades super bem, num ano que é muito importante para você, como você disse, você é, ainda tem esperança e esse é o seu objetivo. E para o Paulo, o River ainda não entrou em campo, mas no momento o Palmeiras tem a melhor campanha dessa primeira fase e o Flamengo a segunda melhor campanha, são os dois últimos finalistas, eu queria saber o que, que você projeta para esse mata-mata da Libertadores, se você acha que essas duas equipes despontam também como favoritas esse ano, como é que você analisa esse fim de primeira fase? Obrigada.
2: É, então, é, fico sempre feliz né, quando o professor Tite né, fala né, de mim nas, entrevista, nas entrevistas. Né, sei, como eu falei, sei da minha qualidade, sei que posso chegar na seleção, mas claro, sempre com muito trabalho, sempre né, fazendo o melhor aqui no clube que a chance de, de abrir as portas da seleção é sempre maior. É, eu passei por um momento né, delicado, como eu postei lá, né, onde mentalmente eu não estava tão bem, mas graças a Deus eu pude parar e analisar e, e, e voltar né, a ser quem eu era antes, como sempre feliz no dia a dia, sempre feliz nos treinamentos. Né, tive a conversa com o Mista que, que foi muito boa também, muito positiva, né, para eu voltar a trabalhar firme. E eu, eu percebi a evolução já nos treinamentos, né, e o resultado nos treinamentos, né, claro, né, vem para os jogos e pude estar tá fazendo gols, voltar a ser feliz, voltar a jogar bem no Flamengo, né, que esse era o mais importante. Mas a, cabeça, é, a nossa cabeça tem que estar tá sempre bem, tem que estar tá sempre para cima, porque quando a cabeça está boa, né, o resto vai, vai, vai aparecendo, vai, vai ficando mais natural, vai ficando mais. vai fluindo. Né? E graças a Deus pude voltar a ter um bom momento. E espero poder conseguir. Né, esse, nesse momento e evoluir a cada dia nos treinamentos e nos jogos. A mim
7: parece me parece-me que a Libertadores está, está bem equilibrada. É, vamos precisar do nosso melhor individual e coletivo é, para chegarmos onde nós queremos chegar, que é uma final e ganhá-la. É, temos um um, um, projeto, um, um um processo ainda bem longo, não só desse mata-mata, mas também com dentro da própria equipa, de, de, desse mesmo crescimento. Várias equipas brasileiras, eh, o que demonstra a qualidade eh, e o equilíbrio que é o Brasileirão e o que, quanto é difícil eh, ganhar um jogo do Brasileirão. Por isso acredito que vai, 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 vamos precisar de estarmos eh, muito bem eh, nesses jogos de mata-mata.
9: Paulo, boa noite, Letícia Marques, do UOL. Queria falar com você diretamente, mas deixo aberto também o Pedro para dar algum posicionamento sobre. O Gabi vem jogando né, um pouco mais solto, uma pequena mudança aí nesse posicionamento dele. Enquanto isso, o Pedro vem aparecendo cada vez mais constante na área. Não à toa, são cinco gols em cinco jogos. Queria saber, Paulo, se essa é uma mudança que te agrada, se isso vem te conquistando, né, essa possibilidade de jogar o Pedro e o Gabi juntos. E se você pretende manter essa ideia nos próximos Jogos. E, Pedro, se você quiser falar sobre essa dupla com o Gabriel também. fica à vontade.
7: Bom, eu vou me vou, vou, vou fazer lembrar é, um pouco algumas palavras, que antes mesmo de eu chegar é, aqui ao Rio, da, da minha ideia de dinâmicas de poder usar tanto o Pedro como o Gabi juntos. Claro que depois de estar no dia-a-dia, -dia, são eles que me vão mostrando e me vão dando a confiança do poder fazer. Uh, o Gabi, também já o disse na última coletiva, uh, tem mostrado uma capacidade de entendimento do jogo e, e uma oferta tática muito interessante, uh, também para o meu colega Tito poder uh, analisar e poder uh, usufruir. O comprometimento deles, os dois, é fundamental para que o processo de ter os dois avançados em campo seja mais consistente
2: então como eu sempre falo né eu e o Gabi ali, a gente se entende muito bem não só com o Gabi mas com, com todos ali né o Bruno Henrique, Ribeiro, Arrascaeta Marinho, quem entra ali sempre vai a gente vai se entrosando, vai procurando melhorar né, e a gente tem buscado o jogo um com o outro né, ali na frente ele me deu uma assistência no outro jogo no outro ele armou para o né, cruzamento do Mateuzinho mas quem está no Flamengo tem que estar tá pronto, né? O ministério escalando a gente tem que estar tá pronto e procurando sempre nos entender muito bem ali na frente. E graças a Deus vem, vem, vem dando certo a gente vem vem procurando a outra ali na frente e a gente tem se entendendo muito bem. Está aí, Pedro e Paulo
0: Souza na coletiva do Flamengo no Maracanã, depois da vitória diante do Esporte em Cristal, por 2 a 1. Um. O Pedro, aquele momento, o Pedro aqui, o meu vizinho, olhou e falou, oh, bacana, né? Ele reconheceu aquele momento que ele não estava com a cabeça legal, o lado emocional mais perturbado, agora está focado, então vem aí pergunta de seleção brasileira, ele já fica é, é, todo entusiasmado. Isso é bom para o Pedro, né? É bom para o futebol dele. É. Muito bacana, né?
4: A gente teve uma oscilação, né? A gente vai do insatisfeito, tem que sair ao cara recuperado que está assim, mirando a Copa é assim. do Catar. É uma coisa, do <risos> uma coisa muito louca. Agora, eu achei muito interessante porque eu não me recordo de uma declaração assim tão sincera do Pedro publicamente. É claro que é o momento. São cinco jogos, é uma sequência, ele mendor. Agora, ele fala muito claramente. Por mais que tenham tentado esconder, tapar o sol com a peneira, ou quando a gente comenta, achar que a gente está inventando alguma coisa, ele não estava feliz. Ele passou por um momento onde ele não estava feliz e ele teve um problema mental, mentalmente falando, eu passei uma fase, acho que ele fala alguma coisa assim, mentalmente falando, tinha uma fase não muito boa, delicada. Eu com tive, o eu tive que tá? parar, repensar, buscar minha alegria no treinamento, conversei com o mister. Então, assim, não tem como a gente fugir da realidade. Era uma situação, todo noticiário vem desde aquela situação da Olimpíada, ele libera e ele não libera e não tá, joga. Mas essa chance ele aí joga. dele
0: é real e clara mesmo? de ir para tá a Copa, Copa do Mundo.
4: Olha, eu respeito todo o desejo dele. Eu hoje, vejo o Pedro no final de uma fila muito grande.
3: Ele teria que estar nessa lista aí de agora. Ele teria que estar nessa lista de agora. Ele
4: teria que ter uma regularidade... 26, né? Ele teria que ter uma regularidade que ele não apresentou até aqui, até setembro, numa penúltima convocação, para ele se provar como uma opção que não é nem exatamente a maior dor de cabeça. O Tite hoje tem duas situações ali, só para falar rápido de seleção que você perguntou. Ele está quebrando a cabeça para saber quem é que vai sobrar na, na beira do campo. Não é uma situação que está faltando agora. O meu homem-gol é o Pedro. Ele tem alguns nomes, ele tem até outras propostas, caso não tenha esse homem-gol. O Pedro está na fila até do Gabigol. É, é, é legítimo ele querer, é legítimo ele querer, é legítimo ele também aproveitar e falar: estou aqui, professor e tal, fico feliz quando o Tite lembra de mim. Só que o, o cenário é outro, até porque a gente está falando de cinco jogos.
5: Uhum. É, a gente não está
4: falando de 50 jogos ou cinco meses, então. É legítimo ele querer, mas não vejo, não vejo exatamente. O que me chama muito mais atenção no Pedro hoje é ele jogar luz e não fugir. Tive um problema, tive um momento, tive que repensar, tive que conversar e agora estou voltando. E aí é o Pedro que a gente sabe, tem muita qualidade.
5: É, é. A questão é que assim, o Pedro primeiro, é ótimo para ele, ótimo para o Flamengo que ele acredite nessa possibilidade. Pedro primeiro? O Pedro o jogador. né? O nosso, eu concordo ah. com o nosso Pedro. É que a chance é mínima, mas não interessa. Acho que até é até bom para o Flamengo que a chance seja mínima, porque né, o, o desgaste que a seleção causa nos times de futebol do Brasil, a gente está cansado de falar. Então a grande notícia, até me surpreende que tenha se falado tanto de seleção, porque a grande notícia é o Pedro de volta ao Flamengo, sendo útil para valer. Como disse o nosso Pedro Ivo, é, é óbvio que havia sim uma tristeza, né? uma insatisfação para quem ironizava. Ah, o Pedro está triste. Aí ficavam pegando foto do Pedro sorrindo para dizer que ele estava feliz. É, é evidente que ele não estava legal e ele mesmo admitiu. E agora ele está jogando bem, ele está sendo importante para o Flamengo. E digo mais, eu acho até que se a gente olhar para o que vinham sendo as atuações do próprio Gabigol, nas partidas é, é, em que, ou nos momentos em que o Pedro não esteve em campo, tem sido muito legal para o Gabigol também essa mudança. Porque o Gabigol, na verdade, estava perdendo um gol atrás do outro, estava perdendo caminhões de gols jogando na, na, na posição em que o Pedro estava jogando. E ele está sendo importante. A gente está vendo os melhores momentos aí. Já tinha sido assim contra o Tajeres, é, foi assim contra o Goiás... Hoje, de novo, ele criou vários lances, ele criou várias jogadas interessantes. Então, o Gabigol é um jogador que vai e pode ir muito além. Né, de ser o homem gol e ele é historicamente o homem gol do Flamengo, vinha perdendo um monte de gol mudou um pouco de posição mudou sua movimentação e tem sido muito importante também com o Pedro em campo
0: é, e, e Pedro e Gabigol em campo, como está fazendo o Paulo Souza, é porque não tem a Rascaeta e Everton Ribeiro por exemplo, ou com esses dois caras no meio de campo, o Gabigol volta lá para frente não, fim, e não tem Pedro.
4: fim de semana tinha inclusive contra é, o Goiás. Acho que, ele, acho que ele desenha. É, depende do adversário. E mais uma vez acho que ele pensa na tal linha de Sim, cinco. É. Eu preciso atacar com seis. Eu preciso espetar o Pedro, trazer o Gabigol e movimentação constante. É assim que eu vou conseguir abrir algum espaço.
5: Não eu vai nem... ser assim contra é, todo mundo. Eu nem evidentemente. tenho certeza
4: que vai ser assim, por exemplo, contra o Fluminense. A depender de uma dinâmica como o Fluminense porta contra o Flamengo. Agora eu acho que Cada vez mais frequência, você vai encarar a linha de cinco para tentar parar o Flamengo, tive bastante.
3: E acho que ele está começando a desenhar, independente do Everton da Rascaeta, que estiveram em campo no sábado. Do meio de campo para frente você tem seis jogadores. Você vai, pode preencher essas seis vagas do jeito que você quiser. Agora, tudo tem um custo. Você é, ah, eu quero ter o Gabigol, eu quero que o time tenha Gabigol e Pedro, já são duas. Quero o Everton Ribeiro e Rascaeta, mais duas. Que, ah, e o Bruno Henrique? Bruno Henrique é que... Cinco. Tem seis vagas. Então, você vai tirar um volante. É, tudo bem. É. Mas isso não vai rolar o <risos> tempo todo. É, cara, tudo bem. Não, e o Paulo fala isso, que depende do Ele jogo. mesmo contra falou, o, Goiás, o Goiás foi para esse caminho, que a gente até falou aqui. Acho que esse é um movimento de um Flamengo, que a gente vai ver em alguns jogos, em que o Flamengo estiver atrás no placar e um volante só e bota todo mundo lá para jogar. Mas um time equilibrado... Não, não, não vão ter esses cinco e apenas um volante. Mas, ah, não dá pra jogar Gabigol e Pedro? Acho que não dá pra jogar assim, lado a lado. É, com o Gabigol se movimentando, é, não dá pra jogar. Não dá
5: pra ser uma dupla, dupla de ataque uma, na área. Ah, Bruno, Bruno Henrique e
3: Gabigol como dupla é, é uma ótima dupla. Uhum, é Pedro aí. e Gabigol como dupla, agora essa, esse formato não funcionou. E o Gabigol hoje era um atacante. Às vezes, muitas equipes jogam assim. Atrás do centroavante, entre o meio de campo e o centroavante, claro, ele não é um articulador como o Arrascaeta, longe disso, mas ele é um jogador que sabe jogar sabe futebol, jogar, sabe jogar futebol, ele sabe dar um passe, o Bruno Henrique cansou de fazer gol na Libertadores passada, bola do Gabigol, bola do Gabigol, então ele, ele é um assistente, é, em alguns momentos, eu acho que na maioria deles, ele é solidário, então... Se cada jogador pode se desenvolver e dar um pouquinho a mais daquilo que normalmente faz, desde que eles tenham a predisposição de encarar a necessidade do time e falar: bom, talvez esse jogo aqui, do ponto de vista do Gabigol, você quer um o 9, tu quer fazer gol, né? O 9 que não faz gol vai para casa triste. E você tendo o Pedro ali dentro, eu falava: eu preciso que você circule mais, una aí os setores do time eu vou estar mais distante do gol do que meu companheiro. E é isso que aconteceu. O Pedro, dos oito gols que marcou esse ano, marcou cinco em maio. Pô, legal. É isso aí, o momento que ele falou. E o Gabigol, é, aliás, nessa luta de seleção, pra, o Gabigol, para mim, está na frente dele, se for o caso. É, está na frente dele. E o Paulo
6: Souza elogiou isso, né? O Paulo Souza destacou o Gabigol. gente tinha falado anteriormente aqui o Paulo Souza falou disso. E ele destacou um ponto que eu acho... Que vale ouro Que o Gabigol tem crescido No entendimento do jogo na... Em como ele pode ser mais útil Para o funcionamento Para a ocupação do espaço Para ser mais surpreendente para o adversário E para fazer a bola chegar melhor A gente está vendo um, um momento do Gabigol Repito, se ele quisesse Ele até não precisaria passar por isso mas ele está oferecendo algo muito legal ao Flamengo. É interessante perceber esse movimento dele. Hum, Porque hum. qual é a fama do Gabigol? A fama do Gabigol de ser marrento, a fama do Gabigol... De... Não, ele não está fazendo nada disso. Ele está se oferecendo para o coletivo. E eu acho isso um sinal de maturidade bem interessante.
3: O Acho que demorou para reagir o Hugo nesse lance, né? Ele cai tarde. De... Sabe o como... já... que,
0: ah, tá? no do... que eu vi bastante aqui? Desculpa, já que você tocou no nome do Hugo. O que eu vi bastante aqui... É, o, torcedores a gente começa falando o programa sobre isso às vezes até eu me posiciono aqui tentando fazer é, o porta voz claro. o porta voz do torcedor. a gente fala para às vezes até no, num tom de provocação com vocês e tudo mais é, mas tentando me aproximar um pouco mais daquilo que o torcedor está sentindo.
3: E o que, que ele está falando aí, Pê?
0: Não quer o Hugo mais. Não quer o Hugo. Não quer o Hugo. E aí, em determinados momentos aqui no estudo, ah, mas não, não tem outro goleiro. Ele está falando, mas não tem um goleiro reserva? Quem é o... É o, então, o mas Mateus, isso que eu né?
5: falei. O, é o Matheus Cunha. Não, 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 não que, seria importante o Hugo. É normal, Hugo.
0: É... Não seria melhor para ele. Claro. É. O Sim, mas isso que eu falei. Eles, eu não.
5: acho até que depois, independentemente de vai ou não vai hoje... Não é possível. Não é possível que no, no jogo contra o Fluminense o Hugo continue Não, no gol. Mas a
3: origem que... desse, um desse problema, eu entendo que aí é, é, um risco, é, é mas, contra mas, o Paulo pelo menos... Sousa. Porque quando chega o Santos, chegou um titular para o Hugo. Sim, sim. O, o Paulo, o, o Paulo Souza fala assim, o banco vai jogar o Hugo torcedora regalou o olho e falou não,
5: é, ali não esse aqui sentido, foi, não. esse
3: aqui foi o goleiro contratado o goleiro, é, isso. é um goleiro que já de vez em quando está na convocação da seleção é um goleiro que tem e que aceitou é... o movimento né Exato. de sair de um clube para o outro pensando em seleção e, 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 e você fala aqui é o posto dele quando ele resiste a colocar o Santos o torcedor fala assim, peraí, eu vou ter que fazer esse trabalho pelo treinador, porque ele não... É o que ele está fazendo, o torcedor fala. O torcedor entende que o titular, e o titular é o Santos mesmo, não sei o que passa na cabeça do Paulo Souza, até por até maneira de preservar o Hugo. Só que chegou agora, ele não tem alternativa, porque os pois outros é. dois estão contundidos. O torcedor vem com essa birra já, que, foi, que, que surgiu lá atrás, e ele fala, este não pode ser o goleiro titular, porque se tivesse claro que este seria o goleiro Reserva do Flamengo, talvez ele não ele apenas assumiria a bronca e falasse assim: é, o goleiro reserva do Flamengo falhou. Mas o titular vai voltar. E na cabeça do torcedor é: Não, não, o titular não vai voltar, porque ele prefere esse goleiro aqui. E eu tenho que tirar ele do jogo. Só que tirar este goleiro do jogo. Tendo os outros dois contundidos, é como você, no momento que o piloto vai pousar o avião, você começa a fazer cócegas no piloto. Aquele avião pode acontecer qualquer coisa. Eles estão fazendo cócegas no goleiro e não tem outro. Então pode ser um, uma é, tragédia, é, pode é, ainda como... vir aí. E aí é uma coisa meio assim, eu cansei. Risco pelo
4: risco, eu quero risco novo, porque esse aí eu já sei. Não, que é que exato. Porque na Pro, verdade... Para a situação do Fluminense, que o Jean apontou no é caso. É isso, eu estou falando Daqui a do pouco também Fluminense, a ideia é que o assim, A volte.
5: verdade, e, e é cruel dizer isso, e eu acho que, repito, eu, eu, eu não gosto desse, desse tipo de postura com o jogador em campo, eu não gosto de, nem Pode depois, de quando se trata de... Ah, não sei, caras que... Você está falando de de, jogadores com uma outra postura, com outro comportamento, com outro histórico, não é o caso do Hugo. Então, eu particularmente não gosto, mas é meu direito não gostar e é, e é direito das pessoas não gostarem da minha opinião. Agora, dito isso, vamos falar a verdade. Pior do que vencendo o Hugo no gol do Flamengo, não dá para ser. Então, risco por risco, é o que o Pedro está falando. Você tem que fazer essa troca. Toca. E eu já pensava isso antes mesmo antes mesmo do jogo de hoje. Eu acho que chegou o momento, o cara já está falhando o tempo todo. Está sendo massacrado. Quer dizer, você está desvalorizando um jogador que era promissor. Porque a cada Exatamente. momento que é, esse jogador é mantido, e é vaiado, e é criticado, e vira notícia por coisa ruim, ele está sendo desvalorizado. Então, para mim, é, é evidente que essa troca ela tem que acontecer não sei, não tenho conhecimento sobre como está o quarto goleiro do Flamengo nesse momento, mas é evidente que a troca tem que acontecer, porque é isso. Risco por risco, ah, tem risco. Claro que tem, mas vai mas ser pior também. do que o Hugo. O Hugo está muito mal.
0: Bom, vamos lá. Time do Palmeiras, melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da América. Então, o assunto agora é o Palmeiras e a vitória do Allianz Parque. O que vem pela frente? Abel Ferreira começa falando aqui no Linha de Passe.
8: Olha, o próprio nome surteio... Tem a ver também um pouquinho de sorte, não é? Nós, no um ano passado, não fomos a melhor e conseguimos fazer um, uma campanha extraordinária até à final, não é? Se no ano anterior, toda a gente nos criticava porque era chave, era fácil, era fácil, era fácil, não é? Era, era isso que a gente ia ouvindo, não é? É fácil, o Palmeiras só ganha porque é fácil... Depois no ano seguinte foi exatamente o contrário fomos para a Chave mais difícil e conseguimos lá chegar. Portanto, para mim que sou europeu, para mim que sou europeu é igual. Para mim dá-me igual jogar em casa ou jogar fora, porque a nossa forma de ser e de estar não pode mudar se jogar em casa ou jogar fora. Dá-me igual agora, fruto do nosso trabalho, vamos ter essa vantagem. Não sei se será vantagem ou não. Para mim dá-me igual porque a minha forma de encarar os jogos não muda se é fora ou em casa. E, portanto, uh, o nosso objetivo é muito claro. Nós não dependemos dos nossos adversários, dependemos daquilo que somos capazes de fazer dentro de campo. E é isso que os meus jogadores têm que ter isso na, na cabeça. Ter a certeza daquilo que fazem, ser competitivos como têm sido até agora, mostrar toda a sua qualidade e a nossa qualidade de jogo de forma consistente, que é isso que tem acontecido, mesmo nos jogos em que não somos tão efetivos. Porque há jogos que nós não conseguimos fazer metade que criamos, mas continuamos a acreditar que é possível. E, e a verdade é que, em termos de, de Libertadores, temos sido muito efetivos. E nós, o nosso desempenho, na minha opinião, porque há quem tenha opinião diferente, uh, no, no Brasileirão não temos metido tantas vezes a bola no, no golo como aquelas que nós criamos. Mas isso. Resolve-se com o um trabalho, com acreditar nos nossos jogadores e continuar com esta atuada, com esta intensidade. Ainda hoje vocês viram, em momento nenhum nós baixámos de intensidade, em momento nenhum não pensámos em fazer mais golos, em momento nenhum não continuámos a agredir a baliza do nosso adversário e esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras, essa é a nossa identidade. Porque tenho a certeza absoluta que hoje, se por qualquer motivo nós jogássemos sem camisola, toda a gente sabia que estes aqui são os jogadores de Palmeiras. Hoje, se ver um, um lado qualquer e, por qualquer motivo, os, os equipamentos fossem tapados, toda a gente ia dizer, esta é a equipa de Palmeiras que está, que está a jogar. E é isso que nós temos que continuar a, a mostrar todo o nosso potencial, a fazer o máximo esforço para fazer isto que o Scarpa disse. Nós ganhamos por isto, porque se for preciso jogar a lateral joga, se for preciso jogar a, a 10 joga, se for preciso jogar na 11 joga, é por isso que nós ganhamos. Quando começarmos a pensar no eu, em vez de pensarmos no nós, aí vai ser mais difícil nós eh, ganharmos títulos. Vamos ganhar jogos, mas vai ser difícil ganhar títulos. Quando pensamos no nós, como pensou o Michael Jordan, como pensou o Kobe Bryant, como pensaram esses, aí depois os títulos começam a, a aparecer. Quando nós começamos a pensar só em nós, vamos ter os títulos individuais. Se calhar o melhor marcador, o melhor jogador do, 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 do ano, mas depois os coletivos, é mais difícil. E, portanto, isto tem sido o segredo deles. É um, um grande espírito, uma grande equipa, uma grande união, onde o nós está sobre o eu, onde o esforço está por cima do talento e onde a disciplina e o trabalho duro é, é chá de tudo.
0: Bom, nós temos aqui, olha, a história sendo feita né, com o Palmeiras, melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores da América. Primeiro, Palmeiras agora, 18 pontos, saldo de gols, 22. 22 gols de saldo. O segundo melhor foi o Boca em 2015, também de 18 pontos. E o saldo 17 gols, o Vasco da Gama em 2001, com 11 gols. E o Santos 2007, os mesmos 18 pontos, com um saldo igual o do Vasco da Gama de 2001, 11 gols. São as belas campanhas. Bom, com o que disse ali o Abel... Ele fala, olha, para mim não tem diferença jogar fora, jogar em casa, decidir em casa. Nós jogamos do mesmo jeito. Eu só por curiosidade fui pegar os jogos do Palmeiras nessa fase de grupos fora de casa. Então é um pouco difícil de questionar, né? Ver se o Deportivo Tátira fora por 4 a 0, o Emelec por 3 a 1 e o Independente Petroleiro por 5 a 0. Aí
3: ah, ele faz um Sim, por ser europeu, eu é o que ele está dizendo que a mentalidade, isso a gente vê em muitos jogos que a gente transmite aqui, equipes, eu estou falando de equipes grandes, né? não estou falando de, de equipes pequenas, seja na Premier League na Liga Espanhola na Alemanha, o pequeno é pequeno em todo lugar, a gente está falando, ele está dirigindo um time grande, que é bicampeão da Libertadores é, então ele está inserido num contexto técnico de América do Sul e ele é bicampeão é um, eu concordo com ele eu não vejo o Palmeiras assim ele não modula né, a vontade o desejo do Palmeiras em função do, de onde ele está eu, eu concordo é. com ele Aliança Então,
5: concordo. Sabe, é verdade é, eu acho que e, e, eu de grupos, né, gente? então eu acho que é isso é é. assim é verdade que tem sido assim é verdade que o time ele não tem mudado de acordo com o campo onde ele joga Porém, é bom lembrar que na final do Campeonato Paulista o Palmeiras talvez tenha feito a sua pior partida na temporada fora de casa contra o São Paulo e, e, e foi uma vantagem indiscutível. Ter aquela certeza de que jogando no Allianz Parque você Só, ia, você ia é, competir. E queria jogar no Se você é, E um fator aí. É fazia questão de jogar, de jogar no, seu no seu estádio. Eu, eu, eu acho lembrar. que é isso,
3: tem uma coisa que muda também. No mata-mata, o seu segundo jogo, ele é... Uma, ele, ele, ele é uma decorrência de tudo o que aconteceu na primeira partida. Exato. É, então, assim, no mata-mata... É, é, é o caso da é, final do Paulista. Isso, ele pode... Que ali havia uma extrema necessidade você de dar a volta fazer um por monte cima. um de gol, é isso. É é, é. Mas, assim, no mata-mata, você às vezes estrategicamente mexe na sua equipe de forma a usar os espaços que o adversário vai deixar... Aí, explorar o adversário. O, o que ele está dizendo, eu vejo de outra forma. Se assim, você pegar nos pontos corridos ou nessa primeira fase, ele, foi, ele vai jogar do mesmo jeito. Uhum. Agora, no mata-mata, opa, eu posso ter circunstâncias que eu quero te pegar na curva ali. Claro. Se uma falha tua, uma necessidade... E é onde o Abel vai muito bem, inclusive. E, e onde ele vai bem. Ele, não ele, quer pô, dizer não vai que vai ele está
6: abrindo mão de nada. exato É, é estratégia de competição. Né? fase de grupos, ele Olha, tinha esse tu, grupo... Isso poderia...
3: Eu acho fantástico, assim, eu acho lindo que ele, pudesse, que ele pudesse a gente pudesse ver mais isso presente no futebol brasileiro, o futebol brasileiro vive essa diferença está é, na nossa alma, jogar em casa jogar fora essas, tem times que você olha e fala assim são irreconhecíveis né? e
5: mais Calçade, na Libertadores historicamente tem no Brasil, acho que isso está mudando um pouco porque aos poucos está mudando também a diferença técnica e de potencial dos times brasileiros para os seus adversários, mas historicamente aqui no Brasil foram muitos foram inúmeros, foram centenas de jogos que os brasileiros iam jogar fora e partiam, pegavam, entravam no avião com aquela ideia de que o empate era um bom resultado, é verdade, verdade. mesmo que você tivesse um time muito melhor do que o seu adversário. Era irritante. Era irritante. Upo, é, é a,
4: é, é alimentado é, é. por aquela coisa da ah, época libertadores, é libertadores fora de casa, vocês sabe. que é mítica
5: Sim. da Sim. Libertadores. Se você começa a acreditar nisso? Exato. É é... Então acho que assim ele está se referindo muito quando ele dá a resposta que ele deu. Acho que ele está se referindo muito a isso, essa lógica que que, que existiu e acho que ainda existe de fato, mas para mim existe menos hoje no futebol brasileiro, de que empate fora de casa é sempre um bom resultado.
0: Palmeiras viveu isso numa, numa, num jogo que eu transmiti, se eu não estou enganado, 2019, que teve o Boca Juniors,
7: uhum.
0: que jogava bem contra o Boca na bomboneira, fez 1 um a 0, recuou e tomou a virada. E depois se complicou. Uhum. Depois mandou mais. Eu acho que ilustra exatamente esse pensamento agora do Abel Ferreira, como vocês destacaram muito bem, fase de grupos. E isso não quer dizer não que é? ele não vá
3: diante da, do, de um placar favorável, eu falar assim, eu vou agora baixar a minha equipe e claro. é, eu vou me aproveitar dessa saída. Porque essa decorrência que do, você falou, do, do primeiro para o segundo. E até do jogo, é. porque isso pode estar presente no, num jogo, eu sei lá, estou ganhando 2x0 de um adversário fora de casa pô, eu vou, porque ele faz isso muito bem. Tem treinadores aí as diferenças. Tem treinador que quer controlar o jogo só pela bola, então tem que ter a bola o tempo todo. Tá ganhando de 1, um, de dois, de três ele quer a bola, não vai te entregar nunca. E tem treinador que pensa o seguinte: este 1 a 0 vai vai me dar grandes vantagens neste jogo em função disso daquilo, daquilo outro. Aí ele ele joga desempenho, porque o Abel com o Palmeiras consegue controlar o jogo pelo espaço sem a bola. Ele consegue fazer isso. Tem outros que falam de forma alguma. Eu só sei controlar pela bola. Então tem diferenças de, de pensamentos sobre o jogo. E isso, o Preto, pode confundir. Falar, não, o Abel joga ali de tal, tal jeito, ali no fundo do campo, marcando, ele não ataca... É, bom, acho que ah, depois acho que de 25 gozo, é, acho, então, que... acho que hoje
5: essa discussão ela nem existe mais. Ela, ela já foi. Já, ela, ela já, já, já nasceu, fez até né? sentido. Hoje, quem continua batendo nessa tecla realmente tá parou, parou um ano atrás. Mas só tem um ano coisa... e meio
3: de trabalho, que é, mostra que você é, que, que é possível evoluir, né?
5: É claro, é óbvio. É, né? é, é, isso, é, é, é. isso é evidente, a evolução foi é, muito exatamente. clara e indiscutível. Eu só queria dizer que assim, eu acho que entendo o discurso dele e tal, mas. Acho até que ele preza essa vantagem que ele conseguiu da melhor campanha. Porque se ele não prezasse, eu confesso que eu me surpreendi na hora que eu vi a escalação. De novo, ele escala um time muito próximo do time titular, muito próximo da força máxima, é, num jogo em que você está... Tudo bem, hoje é terça-feira, agora já é quarta, mas eu jogo na terça-feira e você tem só, o Santos só no final de semana. Mas para ele que tem reclamado tanto, essa né... Semana que vem, mas completo, ele entrou é um com... A próxima semana, a semana seguinte, né? Mas, Jair, ele não entrou com outros times...
0: Vamos colocar reservas aí em jogos lá de segunda rodada, terceira rodada... De entrou, 2. entrou então. Sim. Mas é que é, eu, eu... Não dava para imaginar antes do jogo que pudesse, por exemplo, dar uma... Uma goleada, cadê? Eu acabei de falar os resultados agora há pouco.
5: Não, o, sei Tata, lá. O, zero, o Tátira, sim. por
0: exemplo, na, 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 na abertura, os três no MLEC, os cinco no Petroleiro.
5: É, né? eu, eu, eu penso assim, já ficou muito claro que essa comissão técnica faz avaliações muito criteriosas e minuciosas de cada jogador, ele demonstra essa preocupação. Então eu não estou aqui discutindo ou contestando e tal. Mas me surpreende porque ele reclamou bastante né, da quantidade de jogos e tal. E a gente viu o Palmeiras jogando com seus principais jogadores contra a Juazeirense. Tá vendo, viu jogar hoje contra o Deportivo Tátira. Num jogo em que o Palmeiras até se empatasse pelo o do que tinha. Emelec semana passada, antes do jogo contra um pouco. É, mas próprio Juventude, Sim. né? Então, assim, é, ele tem Hoje usado não teve mais Viga os títulos porque está né? é, E
6: descansou o é. Danilo. É, é. E descansou Danilo pra o Danilo para aproveitar os bons sinais do Gabriel Menino. É isso.
4: E acho que esse é um outro ponto importante, né? Assim, a... Por Porque Porque ele não descansou para ele. Danilo viaja agora já para a seleção. Sim. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que a leitura é, é perfeita nisso. É, é isso. É, é menos para o Danilo Eu e precisa. mais para o Gabriel Menino. Eu preciso, Eu preciso contar preciso... com ele Exato. e ele
6: me dá bons sinais. Depois de um tempo, ele tem me dado bons sinais,
5: então conto com ele. Eu acho que at até, até porque só um parênteses, o Atuesta foi convocado também quer dizer ele perdeu o Jair, o Sato está convocado, está ficando sem opção sim. mesmo. Então ele vai precisar do Gabriel Menino.
6: E ainda bem que ele está dando a resposta, é, né? é. Mas acho até que no jogo de hoje é, é um, são seres humanos, né? Em alguns momentos o Palmeiras deu uma, uma, teve tranquilidade excessiva na partida. Vai falar ah, quer saber, cara? Sim. Eu acho também. Tá, tá tranquilo, vamos ganhar, tal. Em alguns momentos na partida, mas depois recuperava. E sinceramente é assim mesmo. Não tem
4: como vocês sem. Uhum. O que é aconteceu contra o Emelec?
6: Isso, é, isso. Tem é, é acontecido.
4: É, é, tem que ser assim, na verdade. Que é, atualmente. Eu, eu, acho, eu acho que é um relaxamento pelo contexto do que é um time que relaxa por, por displicência. Palmeiras faz 2x0. Não, é não é displicência. 20 minutos, acelera, 2x0. Controla. Uhum. Um golzinho no final, no início do segundo tempo. Acelera. 3. E aí fica, o jogo fica ao gosto do Palmeiras o tempo controle. inteiro. Em nenhum momento, hum, dois a um 2 a 1 tomando sufoco, será que vai tomar um empate, caiu por uma displicência? Não, é um controle, não adianta. É jogo, é jogo. Ah, vai ter cinco dias até domingo, mas é jogo em cima de, de jogo. Ah, semana que vem tem uma semana cheia. É um olhando completamente figurado, teve mais gente convocada agora, talvez fique um problema para escalar a zaga, ou você falou da Twista, o menino, eu tenho que recuperar. Então, você está sempre escalando hoje olhando domingo. Escalando hoje olhando o outro domingo. Então, é, é absolutamente... O Palmeiras hoje... E aí vem da maturidade. Ah, mas a tabela do Palmeiras é muito fácil. O esporte em cristal, com todo respeito, é um time fácil. Só que o Palmeiras, pela maturidade, por tudo que a gente está conversando, o Palmeiras estica a corda, resolve e volta. Estica a corda, resolve. O outro time que jogou hoje, que a estava comentando aqui, o Flamengo no carro, estica, estica, estica e não vai. E não cria. E a é, é uma diferença gritante. Não, aí eu Tô, com uma, um outro tô ponto. com uma... Tem que relaxar em algum momento,
6: porque não dá. Tem um outro ponto que eu acho, assim, a gente não pode nunca esquecer... Essa é uma competição. Sim. Tem outros clubes interessados e vendo o que está acontecendo. A gente está falando aqui do saldo de gols, que pode fazer diferença para uma colocação ou outra tal. Hoje, o Sport Center da Tarde estava mostrando uma discussão dos nossos colegas na Argentina e assim, a... eles foram muito claros. Do respeito, né? Palmeiras, 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 Palmeiras. Vocês estão vendo, né, assim, a... Com alguns... relação a quê? A título? Aos debatedores falando, assim, exatamente. Vocês estão vendo o que está fazendo o Palmeiras. A gente está aqui falando do Boca, a gente está aqui
4: falando do River. Vocês estão vendo o que está fazendo o é, Palmeiras? A, a pergunta era qual time é ser batido. E eles falam Palmeiras. E é isso. Não, não, não titulavam. E, e eu acho que aí tem aí Colossal,
6: volta. Colossal.
0: Eles falam, né? É. Colossal.
6: Aí volta a coisa emocional, psicológica e de observação da competição. O Palmeiras quando termina a primeira fase, a fase de grupos, com a pontuação que tem, Sim, com o número de gols que fez e ainda por cima escreve lá, dá o carimbo, melhor campanha histórica. Esse, isso é um recado isso é estresse para o adversário o adversário que a gente vai ficar conhecendo na sexta-feira e quando sair lá a bolinha chi, é o Palmeiras o adversário já tem um nível de estresse então eu acho que é muito importante isso que o Palmeiras fez a forma que o Palmeiras conduz as coisas e é muito importante a gente, a gente viu a entrevista do Paulo Souza a gente viu agora a entrevista do Abel é muito importante a sequência de trabalho gente porque ele ali na entrevista coletiva... Ele... É. O, é. o Paulo falou
3: isso. Ele deu mil recados. O Paulo falou. Ele listou que ele precisava ajustar com o tempo. Ele segue.
5: É, cara, é, só que assim, não é, não é, é isso, mas a gente sabe que depende do, do, das conquistas. Mas, tá, isso, isso, tá... isso provavelmente no Palmeiras também. A gente está falando de um técnico que ganhou as duas libertadores, e talvez por ter ganhado as duas libertadores, é que ele permaneça como técnico do Palmeiras depois de um ano e meio e tal. E, e o Paulo Souza vai entrar agora numa fase de mata-mata que em geral futebol... está com ele. É isso. Em geral, no futebol brasileiro, quando você entra nessa fase do jeito que você está entrando, estou uhum. falando do Paulo Souza, com essa carga nas costas, com essa mira apontada para você. Se você cai, você... Se você, você já cai, sabe o que vai acontecer. Você, você já cai. sabe o que vai acontecer. É, se você, você cai, cai, você cai. cai. <risos> é isso. Então, é, e o próprio Abel falou sobre isso, né? O próprio Abel falou sobre isso, lembrando do que foi a reação de muita gente, inclusive de muitos palmeirenses, depois da eliminação no campeonato paulista, né? Daquele time... Estressante. É, depois, exatamente. Estressante, paulista. Então, assim, cara, é, é difícil aqui, viu? É difícil a vida é difícil, dos caras, é, é complicadíssima a vida dos caras, é, dos brasileiros, dos portugueses, de quem quer que seja, só que os portugueses, evidentemente, é. eles estão menos acostumados a essa insanidade. Os brasileiros já sabem que a banda toca desse jeito. É, eu, os portugueses,
3: os portugueses, eu tenho certeza que eles vão voltar melhores. A gente falou isso, né?
5: É Elise, porque... Você vem aqui,
3: conhece o caos, você consegue sobreviver no caos. Pô, quando você vai. Você treina num campo esburacado. A hora que te dão uma grama lindinha, você joga bem, né? Para alguns, outros vão se complicar. É, o Data passou um negócio legal aqui. Nas últimas cinco Libertadores, o Palmeiras tem 17 vitórias por pelo menos três gols de diferença.
0: É muita coisa.
3: Sendo 10 do Abel. Então, porque o Abel não disputou assim. O Abel tem 10 vitórias. 17. O Abel, time dele tem 10... O retranqueiro 10... Abel. O retranqueiro Abel tem 10 vitórias <risos> por três gols de diferença ou mais. O Flamengo tem nove... 9... O River Plate tem sete e o Boca tem sete. Então, só o Palmeiras
0: do Abel, do retranqueiro. Assim. É, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. Não vai dar para todo mundo responder. É, é, vai para você, então, o Marra, porque o Jean estava falando até agora, o Pedro também e o Calçado estava no jogo do Flamengo. Gustavo Scarpa, hum. três gols hoje. Atuou muito bem. Que lugar que ele atuou hoje? No lugar do Rafael Veiga, é ali que ele rende melhor? É ali que ele gosta de jogar?
6: Ah, mas se, se ele. Eu, assim, <risos> se a questão é, eu gosto dali, eu quero é ali, então é o seguinte, não vai rolar.
3: O não, não, não gosta de mais
6: nada, é porque... só isso. É. É assim, o Veiga é titular, absoluto, assim, na hora que ele quiser jogar. Eu acho que é muito legal que o Abel transforma os jogadores. O Zé Rafael é uma grande demonstração disso. Né? Um jogador completamente diferente com o Abel. E o Scarpa, ele pode ser muito útil em diversos lugares. Eu concordo. Ele tem dado sinais bem legais ali por dentro. Mas o próprio Veiga, em algum momento na Libertadores passada, ele estava jogando. Na anterior, não na passada, na anterior. Ele estava jogando pertinho do lateral ali pela esquerda. Ali. Então, assim, é. Mas mesmo evolução.
5: aberto pela esquerda, recentemente ele estava jogando Sim. muito bem. Ele já foi caiu até 9, de novo em alguns momentos é. no é. Mundial. Ele
6: era mais adiantado com o. É o nós. copo, é o então, copo. Os caras sabem, preto. Não só responsa... terminando. Os caras sabem que não dá para bater boca com o treinador hoje em dia. Ele ganhou esse direito. Hum. E eles sabem que ele é um gerenciador da carreira deles e ele vai fazer bem. Claro.
3: A eles. Só eu queria fazer uma observação, só rapidinho. Ele quando eu falei eu como treinador europeu, então não olho se, é caso, se eu estou jogando em casa ou fora. Tem outra coisa. É... A administração dele desse elenco, ela é bem europeia, porque é um elenco mais curto, se trabalha com elencos curtos na Europa, não tem aquela história, não, eles têm dois times, não é verdade, os elencos são curtos, porque você consegue botar os caras para jogar mais tempo em função da quantidade menor de jogos. Ele tem esse elenco curto num calendário que não é o, do, o da Europa, então operar isso nesse calendário... Realmente é uma habilidade que precisa, que precisa ser reconhecida.
5: Doutor, uma frase. Oh. Uma frase só. Um elogio para o Rafael Navarro. eu falar essa menção Rosa é,
4: para mim hoje. Porque ele... ele
5: precisa fez uma partida de centroavante inteligente. Assim, não fez gol, mas fez uma belíssima partida como centroavante inteligente. Só para completar uma oh, frase do Jean... Oh,
0: do que. me rolando
4: Não, não, rapidinho, <risos> é rapidinho. Acho que é importante. Só uma cumprimento. Para mim, mim, né? mim, talvez do que pode entregar, do que vinha sendo, do que termina essa primeira fase... É o grande achado do Abel. Uhum. Além dessa situação do Scarpa, que eu vejo muito menos como um problema, muito mais como... Opa, tem um nome para descansar o Descanso Alvega, Essa Scarpa por ali. <risos> não, só a situação do Navarro. Não, não. A, a frase é, é... É o grande achado do que poderia render, do que esperava e do que entrega no final dessa, dessa primeira fase. Quem tem mais uma Emelec... <risos> Foi é
0: rápido, vai. <risos> Emelec, segundo lugar do grupo, com o Palmeiras. Você sabe que o sorteio sexta-feira que nós vamos mostrar ao vivo, aqui no ah. meio-dia... De repente pode rolar Palmeiras e Emelec. De repente não, você pode, jurou que para mim que acontecer. vai ser isso aí. Não, não. Só aquele não, seu palpite, aquela sua... Ele que pode ser por é do, do Porque ah, que Porque tem gente que fala, vai o grupo e tal. Aberto. Primeiro contra segundo colocado Qualquer e vamos um. em frente. Eu
5: o palpite de sorteio. Tem muita gente que dá Passearam palpite de em que, Jean? Nada. É uma premonição. Dá até pra fazer bolão.
3: De sorteio.
0: Isso é ótimo. Vou fazer bolão. Então nós vamos fazer durante o intervalo aqui. Voltamos já já. Beleza. Bom, ótimo. Nós vamos pro intervalo. Voltamos já já com linha de passe aqui na ESPN. Continue com a gente, pessoal. Palpite
1: já. de sorteio é muito pior do que... Eu conversei com os jogadores no vestiário, o sentimento é ruim, é um sentimento é, de mágoa, um sentimento triste. É uma experiência que não é agradável. É, nem todas as experiências são agradáveis na vida. Muitas são necessárias, mas todas têm valor e isso é fundamental. É, eu sei que é difícil para o torcedor nessa hora entender isso, porque ele é emoção e ele está... É, com certeza, tão chateado quanto nós. É uma experiência que, nesse momento, é, é dolorida, machuca, mas ela tem que servir para nos fazer crescer, para que a gente possa terminar a temporada e voltar aqui ano que vem. Não tem outra conversa que não seja essa.
0: Bom, está aí a classificação. O Red Bull Bragantino ficou em último lugar, né? Tinha chance de classificação nesse último jogo contra o Nacional. Perdeu por 3 a 0. Estudiantes. É o líder do grupo com 13 pontos, saldo de 3 gols. Perdeu é. a
5: invencibilidade hoje, tá? Perdeu,
0: Verdeu, né? É. Pro, pro Vélez, inclusive.
5: É, sempre lembrando com o é. um time completamente, completamente. modificado, é. né? É. Porque é. senão provavelmente teria chegado a 16 pontos também. É, é. um bom time. Esse sim. Ótimo. Sim. Né? Duríssimo. Cheguei a
0: transmitir o jogo do Estudante, é muito bom. Vélez Sarsfield, 8. E o Nacional, <risos> terceiro. Aliás, o Red Bull, Bragantino não pega nem a sul-americana nessa última posição aí do, do grupo foco no brasileirão
5: é, acho que essa é a principal questão para mais até do que não avançar na libertadores olhando para esse grupo porque é um grupo complicadíssimo né a gente sabia desde o começo então não não se classificar para as oitavas não acho que seja um absurdo né para um time que não está acostumado para um time que está tendo a primeira experiência e tudo mais é realmente não, não pegar nem sul-americana com os investimentos que foram feitos e tudo mais acho que aumenta a responsabilidade no, no campeonato brasileiro é e que
0: foi, é foi vice-campeão da sul-americana né Sem investimentos Sim. né exato. que estava num torneio internacional tudo bem que não é Sim. o mesmo nível da, da libertadores da américa mas dava cancha
3: que ele não tinha exato essa participar. experiência
0: internacional de viagem logística de campos de, de adversários e tudo mais a, ver, a,
4: vitó a vitória na estreia essa cancha que você falou eu imaginei, a vitória na estreia contra o próprio Nacional, que tomou três hoje. Eu imaginei que passaria melhor por aquela sequência de estudiantes velhos, estudiantes velhos. Quatro jogos ali contra a Argentino, começou a sentir muito. Sentiu primeiro contra o estudiante, sente contra o velho, depois novamente contra a dupla argentina. E aí já chega desmontado do ponto de vista de tal cancha que a gente poderia imaginar em algum momento, vindo da Sul-Americana. Não veio é uma pena e, é, e, e dói, entre aspas, mais ainda, para quem gosta de... Do jogo bem jogado, daquilo que o Mário falou de acreditar no trabalho a longo prazo, ver como a coisa vem sendo feita, além do investimento que o Jean pontuou que eu acho que precisa ser conversado, investiu-se muito, poderia pensar nessa Sud-Americana. Agora, eu não ficar com essa, com essa capa de que tá vendo, não vale de nada, botou o cara lá, não é tudo isso, aí, aí é complicado, eu acho que acho que não é por aí.
0: Que pênalti, hein?
6: Eu acho que tem que ser feita uma leitura, preto, que é importantíssimo. A proposta é diferente a gente pegar os seis jogos que o Red Bull Bragantino fez na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, fora de casa, foi quando o Red Bull Bragantino entrou em campo com uma média de 25 anos. Uhum. Os outros todos, a média era de 23. anos. esse
0: jogo? Não. Eu transmiti não, esse jogo. Eu não fiz esse. Não, então...
6: é, nos fiz outros esse jogos jogo. todos, a média era de 23 anos, é. inclusive hoje. Uhum. 23 anos, gente. É muito baixo. É, 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 um, é um time olímpico, entende? Assim, disputando uma Libertadores. Contra quem? Contra três campeões da, da, da Libertadores. É. Se a gente fala de, de. E a gente às vezes não explica isso, né? Mas a gente fala de. Ah, time cascudo. O que é time cascudo? É um negócio meio abstrato e tal. Sim, sim. Não, time cascudo é o seguinte: é, é o time que sabe a hora que a chuteira tem que estar tá mais alta e que não está. experiência, aí. né? É. É. E esses três times sabem. E o Red Bull Bragantino. Passou, quer dizer, não passou, né? mas teve a, ao Red Bull e aos jogadores, à comissão técnica, ao clube todo, foi oferecida a oportunidade de um amadurecimento é, com sofrimento. Porque a expectativa poderia até não ser de fase de sair para as oitavas, mas o sul
5: americana tinha que ser. É isso, é então é, Só, acho que assim É preciso só ver se isso Porque você pode dizer Ah, esse time é jovem Esse time vai evoluir Vai crescer vai... Não, talvez não por conta do que é o projeto, aí você entra nessa discussão, né? De, da ideia do clube mesmo. e da, Precisa da...
4: separar até é. a análise.
5: Então, exatamente. Não parece que o é. Palmeiras chegou e deu certo, é. o Red Bull é. não chegou e não deu Bragantino, certo. Bragantino. É a ideia. Qual a é média proposta? de 23 anos, provavelmente, é. esses jogadores não vão chegar a ter uma média de 25, 26 anos jogando no Brasil. Boa Ou a parte. Botar o cancha né? para chegar numa porque segunda terceira, terceira, liberta, é dois isso, e terceira Libertadores. Porque o passar. projeto é outro, a ideia é outra, é um trabalho muito bem feito, isso não se discute. Acho que, que o trabalho do Bragantino é muito bem feito, do Red Bull. Bull, né, da Red Bull é muito bem feito, não se discute, é, e, e nem sempre o trabalho bom significa você ter sucesso esportivo em todas as competições, às vezes vai dar certo, às vezes não dá, e essa essa explicação do Marra acho que faz todo sentido. Eu só fico pensando os caras do Nacional, né, e falando de mágoa, os caras do Nacional que metem 3 a 0 no Bragantino, acreditando que estudiantes, porque é um time fortíssimo, né? Vai complicar as coisas para o Vélez, aí o estudiantes com o time completamente modificado tinha direito, né? podia fazer isso. Se deu ao direito. Não de fazer deu uma mãozinha. Isso, não deu nenhuma mãozinha não, não. jogando com o time deu completamente mudado deu contra a... o Vélez. E ajudou o Vélez né? indiretamente. Né? É,
0: e, e aí o Marra fala desses times cascudos né? ou, ou experientes. Uhum. Foi essa experiência que faltou para o time do, do Bragantino? O
3: Preto, faltou assim competir mais, né? ser um time mais assim, na Libertadores. Sim, mais competitivo, agressivo. E agressivo não é agressiva, é aquela agressividade tola de, de entrar e dar uma voadora no adversário. É de ganhar as bolas, ganhar as divididas. Se é, isso faltou, então o Bragantino entrou, sim, em alguns jogos sem aquela pegada que a Libertadores pede. Exige. Né? E, e qualquer campeonato, né? Até um, a gente fala de Libertadores como se jogar o Brasileirão ele, ele pudesse agora voltar ao Brasileiro e jogar de qualquer jeito. Não é verdade? A gente tem jogado aqui um futebol muito próximo da América do Sul, de você tem que ter a bola, recuperar, impedir teu adversário de jogar. E o Bragantino vai poder fazer isso. Claro que agora seria um mais... É, ele teria mais dois jogos nas oitavas, se passa dois nas quartas, dois nas semi, já era imaginar muita coisa avançar tanto. Mas ele ganha aí um espacinho um pouquinho maior de dedicação ao Campeonato Brasileiro e uma boa colocação. Ele é um... Ele não é uma ideia nova, porque ela está presente no mundo todo, mas é um trabalho novo aqui no Brasil. Mas eu acho que o, o Campeonato Brasileiro dá para dá para trabalhar bem e ter boas classificações de garantir vaga em Libertadores o ano que vem e está sempre presente. E toda vez que o Bragantino estiver presente na Libertadores, significa que um grande ficou fora.
0: Legal. Bom... Vamos dar uma volta agora pela sul-americana, mostrando gols para vocês e questão de classificação. Começamos aí com o Santos e Banfield. O empate por 1 um a 1. Um, o Marcos Leonardo fazendo o gol do peixe, botando o Santos na frente, fazendo 1 a 0. O pênalti cobrado, tá aí, Marcos Leonardo, 1 a 0 para o time do Santos. E a equipe do Banfield vai chegar ao gol de empate. Está nas oitavas de final da Comebol Sud americana a equipe do Santos e aí o gol de empate. Um tiro de longe, golaço, hein? Nicolás Domingo pegou muito bem nessa finalização e aí não deu nenhuma chance para o goleiro. Olha de onde ele bateu, ali da intermediária, ó, ajeitou e tome a bomba. Lá no ângulo, tá aí a classificação. Agradecemos muito ao Lacaleira, hein? É, ao só o cam... do é, Só o campeão se classifica. O Santos passou, União Lacaleira, Universidade de Quito e Banfield. Passou
5: nos e... gols marcados, pontos, né? Marcados, é não pelo saldo. E, né? e lembrando, o Santos jogou desde os 60, mais ou menos, minutos com, com dois a mais. Então, assim, realmente não era jogo para você tropeçar contra o Banfield e dar a possibilidade do Lacaleira de repente, né, te ultrapassar e, e se classificar. Mas a vaga veio, ainda que nos uhum. gols marcados e nesse contexto todo.
0: E vamos nessa. Vamos lá com o Internacional agora. Internacional e 9 de outubro. Goleada do Internacional. Foi pra cima, hein? Precisava fazer gols. E o Dourado fazendo três gols, né? É, o Rodrigo Fato... Dourado. Fez o primeiro. O Caicedo, mais um Caicedo, ele é futebol sul-americano. Esse do 9 de outubro, fazendo ali o gol de empate mas depois só internacional. Como disse aqui o Marra, o Rodrigo Dourado, inspirado e ali o Mano Menezes comemorando. Só no Não
3: segundo tempo, hein? Hã? Só no segundo tempo, porque o primeiro foi aquele um a um ali que a gente é, viu.
0: Exatamente. Então tem o Rodrigo Dourado.
6: <risos> é, teve uma colaboração grande, né?
0: É, o Ayovi, né? Fazendo contra. Bola para dentro da área. E ali o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado, show.
3: Vai levar a bola para casa.
0: Vai levar a bola para casa. Opa, opa, zagueirão, falhou e tá lá. Estevão, mais um do Inter. 5 a 1, classificação do Colorado. Que bom, 12 pontos. A frente ali do Guaranha, Independente, Medellín e do 9 de outubro, que ficou na última posição, 12 pontos ganhos. O Mano Menezes fazendo bem para o Internacional, vem classificando aí no, na sul americana e começou bem também no Campeonato Brasileiro. Vamos para mais um Brasileiro na sul americana Vamos nessa, saímos aí do Grupo E e vamos com... LDU e Atlético Goianiense. Boa notícia. O Dragão avançou na sua sul-americana amarra.
6: Boa notícia, né? Legal. E é um né? jogo difícil, né, contra a LDU. e consegue o gol, o gol que permite a classificação. Dura, mas é, acho que vai dar uma autoridade muito boa o elenco. Então. É.
0: Baralhas fez o gol do Atlético, né, no, no empate. O time foi para 13 pontos da classificação garantida, isolado ali em primeiro lugar, ficando para trás LDU, Antofagasta e Defensa e Justiça. Amanhã complicou... tem
6: o Palmeiras, aí. Amanhã tem o Ceará, né? O Ceará,
0: muito bem, vai jogar contra o Independente na Argentina. Ai, ai, ai. Então que nós é vamos para intervalo. Voltaremos já já com o Linha de Passe aqui na ESPN. É isso aí, olha, a semana continua com Comebol Libertadores da América. Hoje, quarta-feira, hoje, quarta-feira, tem um Calo e deportivo, Deportes Tolima. Tolima. A partir das nove da noite. Deixa
5: eu fazer uma propagandinha e... também. Quatro da tarde tem final ah, na ESPN. Ah, ah, arruma. Roma, Roma e Faia, Minha, minha. Final Continental, Conference League, José Maurinho pode voltar a É das, a primeira das decisão
0: das da Conference League, né? É. É pode, decisão. pode. Muito legal, muito legal. Boa. Não
5: nada pra ninguém, mas é mais legal que a outra ali. É, é.
0: é uma é fase, é né? é porca,
7: mas...
3: Não, Não se... acabei se... gastando antes. Opa!
7: O a de mandou um recado
4: que o Bini não está aqui, então.
0: Saúde, Saúde paz. É, então dá tá bom. É o Bini mandou. E logo depois e é de do chins, Galo né? e Tolima, às 11 da noite, tem mais uma edição do Linha de Passe. Estaremos presentes aqui nessa bancada. Muito obrigado pela companhia. Ótimo dia para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente.